0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Primero que todo, saludamos a toda nuestra comunidad online, todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. Quiero que sepan que ustedes son muy importantes. Yo he estado del lado de la pantalla en el que tú estás hoy, porque me mudé de ciudad, ahora vivo en Bogotá y todos los domingos me conecto. Así que, vamos a darle un aplauso a todas estas personas que se conectan. Y es importante que sepan que el mensaje de hoy es para toda Sudamérica. Bueno, para todo el mundo realmente, pero si tú nos ves desde Sudamérica, yo quiero que tú sepas que este mensaje no está centrado en Colombia o en el contexto de Colombia, sino que este mensaje tiene el potencial de llegarle a todo el mundo. Así que eh, yo sé que va a ser una mañana fenomenal y una tarde fenomenal también. Pues vamos a estar todo el día aquí eh, tirando el mensajito. Tenía rato que no venía realmente. No es que me había volado de Living Room, solo que yo me mudé a Bogotá. Pero si tú no sabías, Living Room está en Bogotá. Eh, ¿Por qué no lo ves? Porque secreto todavía. Entonces, por eso no te, no te hemos dicho como que ay no, no te sientas mal si no, si no te enteraste. Te estás enterando. Solo lo que tienes que hacer es ir al Instagram de Living Room Bogotá. En ese Instagram todavía no publicamos nada. Pero es la manera en la que tú te puedes conectar con nosotros y saber qué es lo que estamos haciendo. Como te digo, es secreto. No nos llames. ¿Cómo dice el dicho? No nos llames. Nosotros te llamamos. Así será. Entonces, mis hijos están allá. Esta semana estoy aquí. Y bueno, de verdad que me fascina eh, estar con toda la gente hermosa de Living Room. Se siente el ambiente increíble. ¿Cómo estamos de ambiente hoy? Por favor, el lunes festivo, ¿cómo está la ambiente hoy? Y bueno, hoy traje un, un, un mensajito que ha estado por, en mi mente todos estos días. Eh, los símbolos del Bitcoin, no, no, no me gustaría que te perturbaran. ¿Alguien lo perturba aquí, los símbolos del Bitcoin? O Bueno, no hablemos de eso. ¿Cómo triunfar en la recesión económica en pocas palabras? Realmente hoy... Quiero que sea algo muy muy breve, pero que también sea muy práctico y que tú te lo puedas llevar a tu vida personal, porque yo creo que esta pregunta la hemos tenido todos. Hey, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que yo voy a poder triunfar en la recesión económica si es que va a haber una recesión económica? Yo te tengo que ser honesto, este mensaje también es para mí. O sea, yo realmente hay noches en las que he estado bastante preocupado. Póngame el meme, por favor. Gracias, este meme es impresionante. Esa es la historia de nosotros los hombres. La mujer pff, está pensando en otra. No, no, no estamos pensando en otra. Estamos pensando en cómo vamos a triunfar en la recesión económica. Eso no es, muchachos. O sea, no se confundan. Cuando tú nos veas así es que compramos bitcoin bien caro. Sí, me van a entender. Hace un año y medio que estaba yo en el lobby de Living Room. Y me encuentro con unas personas que invirtieron en una criptomoneda que se llamaba Shiva. ¿Algún guerrero de Shiba aquí? Levanten sus manos, los guerreros de Shiva ¿dónde están? Ok, ok, gracias allá. F ese es Felpa. ¿No eres Felpa? Hay varios. Si esas personas su ejercicio les salía bien, la ganancia era mayor que el Producto Interno Bruto de la ciudad de Nueva York. Y realmente yo me sentí muy incómodo de no haber comprado a tiempo. Y un día le pregunto yo a Mauricio, Mauricio, pero ¿cuánto llevas tú? Me dice, Mauricio, no tigre, llevo 15 mil dólares de ayer a hoy. Yo, yo, yo no sabía si escuchar el mensaje o, o si irme a comprar criptomonedas. Pero un año y medio después, todo lo, que todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Todo. Y si tenía plata en el broker FTX, hoy de pronto la estás llorando. Y se les dijo, ¿no? No, guarden sus criptomonedas en esos brokers que salen piratas. Salió pirata el broker FTX. O sea, hay gente que lo ha intentado todo en un año y medio. Yo no conozco a alguien. ¿Alguien aquí tenía su plata en FTX? Bueno, gracias a Dios. Dios mío, suerte divina. Tú nos protegiste. Pero realmente digamos que todo el, el contexto socioeconómico, político, cultural ha sido complejo. O sea, si tú ves los mercados financieros están a la baja... O sea, todo está como muy caliente y todo está como muy susceptible a un desplome. La economía, lo que uno escucha, supuestamente. Digo, amigo, supuestamente. Supuestamente, supuestamente. supuestamente. Eso, eso hay que aclararlo, supuestamente. Entonces, realmente, cuando tú ves a tu marido así, simplemente soba y le dile, ay, mi amor, todo va a estar bien. Y la verdad que yo, como te digo, este mensaje yo también quiero que sea para mí porque yo también quiero triunfar en la recesión económica. Y lo primero que quiero decir es que para triunfar en una recesión económica es necesario que nosotros regresemos al punto de partida. Esto es necesario, esto es importante, porque ¿cuál es el punto de partida? De pronto yo podría venir aquí y tirarles un mensaje muy financiero. No sé lo que dice Kiyosaki, lo que dice Tony Robbins, no me malentiendas, no está muy, no está mal que tú analices lo que dice Kiyosaki, lo que dice Tony Robbins. Todo lo que ellos dicen hay que analizarlo en tiempos de recesión. Pero precisamente es que ahí está el problema. Ahí está el problema porque en el tiempo de recesión... O sea, tú no puedes hacer como si no estuviese pasando nada. Tú tienes que ser... O sea, living room. Estás aquí, living room. Estás aquí. Tú tienes que ser muy intencionado en saber que hay un tiempo turbulento que no necesariamente te va a perjudicar pero tú tienes que estar atento a analizar el mercado, a leer a los que saben. Entonces, el asunto es que en medio de ese ejercicio es donde entra el temor. Entonces, a mí me gustaría decirte, no, mira, acuéstate como si nada, no leas nada, no mires las noticias, pero la verdad es que tienes que hacerlo porque en el momento en que tú lo hagas es donde probablemente van a venir aquellas ideas que van a ayudar a que tú triunfes en medio de la recesión. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? El asunto es que esa línea... es es una línea delgada, y esa línea delgada te puede pasar al temor. Y el temor es lo que termina afectando y termina haciendo que tú tomes malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer técnicamente? Digo, amigo, regresar al punto de partida. Ahora, esto de regresar al punto de partida tiene que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad a veces ha sido como mal, mal revisada, o sea, Realmente cuando hablamos de espiritualidad, uno cree que espiritualidad es venir a un domingo a un lugar como este, porque nos los enseñaron así. Pero no solamente eso es espiritualidad, esto es parte de la espiritualidad. Parte de la espiritualidad es venir un domingo, sentarte en esa silla, escucharme a mí, pero no lo es todo. En pandemia hubo un famoso meme de una chica que comía como unas papitas. Entonces decían y que... ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Haz ejercicio! No españoles. La persona comía papitas y veía el video como que... ¡Oye, sí! ¡Qué chévere hacer ejercicio y estar comiendo! Esto se puede convertir en eso. Si yo vengo, doy un mensaje aquí... No significa que tú estés desarrollando una espiritualidad. Para desarrollar esa espiritualidad hay que regresar al punto de partida. Para realmente resolver el problema de cómo triunfar en la recesión... Yo lo que te quiero dar es una píldora. Una píldora espiritual. Porque es que si fuera tan fácil cualquiera con información lo podría hacer. ¿Es o no es? Ah, pues tú te lees los libros, pero precisamente ahí está el problema, que los libros no te van a blindar del temor. Porque cuando te eh, sumerges en lo que dice la literatura y en lo que dicen los gurús, tú estás eh, presa fácil de algo que ellos quieren generar en ti y es temor. Ojo con esto, apriétate de la silla. El temor es la herramienta de la gente que tiene el dinero y quiere más dinero en medio de la recesión económica ¿Cómo así Andrés Sí, hay gente que tiene mucho dinero muchísimo dinero pero no como el amigo tuyo que tiene dinero o sea te estoy hablando de los 10 o 100 hombres más ricos de este mundo los 100 o 10, o 10 hombres más ricos de este mundo realmente no están tristes porque el bitcoin se haya caído ellos están muy contentos y ellos quieren más sangre en el mercado todavía ellos quieren que todo se desplome y no lo juzgo yo no los critico y no me pongo, oh, esos ricos, malos, degenerados. No, no, no. Realmente así funcionan las cosas. Entonces, realmente, todas las noticias que tú ves, en parte, tienen que ver con que se le ha inyectado el temor artificialmente. El temor es una muy buena manera de detener la inflación. Entonces, tú tienes que saberlo. Que nosotros nos levantamos en un juego, como ese juego que uno juega, esos juegos virtuales y que los Sims, vivimos casi en una realidad artificial donde hay gente que está empeñada... En hacer que las cosas fluyan a su favor. Entonces lo que tú tienes que hacer en el momento ese no es dejarte contagiar por el temor, sino realmente aprovechar las oportunidades, pero es para eso precisamente el ejercicio espiritual. Ey, hay que reconocer, yo tengo que reconocer que por más que yo esté diciendo esto, en la realidad a veces no funciona. En la realidad a veces cuando yo estoy durmiendo en la noche, ey, yo tengo la cabeza gigante. Yo tengo la cabeza gigante porque pienso que todo va a estar mal, porque pienso que nada va a salirme bien, porque yo no sé dónde terminaría. O sea, yo, la verdad me he pintado historias muy oscuras mías. No sé si tú te las has pintado, pero nada más es que cuando tú me ves que, yo... el otro día Carlos me preguntó, y viene acá, a veces uno te ve, y es como si tú te desconectaras de la realidad en un momento de la conversación. Cuando yo estoy callado, amigo, yo estoy en Haití, como la película esa que Tom Hanks queda en una isla. Así yo estoy pensando en cosas extrañas. Entonces, el ejercicio de regresar al inicio tiene que conectar con lo más profundo de tu ser. El ejercicio de regresar al inicio tiene que ver con que tú actives algo que se llama el cuadrante espiritual, con que tú actives la espiritualidad, con que tú actives esa parte de tu ser interior que puede conectarse con Dios. Esa parte de tu ser interior que puede ver la realidad de otra manera. Hay una parte dentro de ti que no es emocional. Hay una parte dentro de ti que puede y tiene el potencial de escuchar la opinión de Dios, di conmigo, opinión de Dios, opinión de Dios, acerca de las cosas. Lo que pasa es que en la Biblia, de pronto esto de la opinión de Dios está escrito de una manera que a veces uno no la entiende. Algunos de ustedes ha escuchado decir que el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Cuando tú escuchas, hay un versículo por ahí que dice, hey, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y uno dice, ¿cómo busco el reino de Dios? ¿Qué, me disfrazo del rey Arturo o qué? Y el reino de Dios es simplemente la opinión de Dios. El reino de Dios es cómo Dios ve las cosas. El reino de Dios es una realidad paralela. Hablando de realidades paralelas, en algún momento, si tú has tenido la oportunidad de viajar a un país muy hermoso, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Lo más hermoso que yo he ido es a Estados Unidos. Yo no he ido ni a Europa ni a nada de esas cosas exóticas. Algunos han ido, yo no. Lo más exótico que he estado últimamente es sentado en Miami, en Brickell. Yera, yo no sé qué se vino a hacer de Brickle a, a, a Barranquilla, eso se lo preguntarán. Entrevisten a Yera y Nabil, unos amigos de nosotros. Pero cuando yo estoy en Brickle, en algún momento, yo empiezo a recordar Colombia. No sé si a ti te ha pasado. O sea, yo empiezo a recordar, yo digo, ¿cómo estarán en la zona T en Bogotá? ¿Qué estará pasando? O sea, si yo estoy allá, yo pienso, eh, empiezo a imaginarme, yo ahí, alrededor de una cantidad de gente linda en Brickle... Y yo pienso en la zona T, la cantidad de personas que están como dispuestas a atracarte en todo momento. Son dos realidades que coexisten en el mundo. Y la realidad de Dios es de la misma manera. Hay Mientras nosotros estamos aquí, hay una realidad de Dios que coexiste con nosotros. Y la Biblia dice algo interesante, vamos a verlo. Hey, para mí la Biblia realmente es un libro que tiene muchísima sabiduría. O sea, la Biblia es uno de los libros más centrados que pueden existir en la faz de la tierra. Y estas son palabras de Jesús. Y cualquiera de pronto que ha venido aquí y de pronto no cree en Dios, pensaría como que, bueno, Jesús es un tipo cool. Bueno, Jesús, aparte de ser un tipo cool, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que si tú has venido hoy perdido, las palabras de Jesús tienen el potencial de encauzarte en el camino. Si tú has venido lleno de confusión, las palabras de Jesús tienen el potencial de centrarte en la verdad. Y si tú has venido sintiendo hoy que tú estás muerto, literalmente, y muerto caminando, las palabras de Jesús tienen el potencial de causar vida en tu vida, en tu vida eh, de zombie. Entonces estas son, sí, porque a veces uno anda como un zombie. estas son palabras de Jesús. Jesús un día estaba hablando y dijo, Hey, De una vez por todas, les digo que a menos que regresen al punto de partida y comiencen de nuevo como niños, ni siquiera podrán ver el reino y mucho menos entrar. ¿Qué no podrán ver? Ni entrar. Jesús está hablando de, su, de la opinión de Dios. Jesús está diciendo, ella hay un reino y tú puedes entrar en ese reino. Es decir, a todo esto que nosotros que estamos viviendo de la recesión económica, hay una realidad paralela, independientemente en la industria en la que tú te encuentres. Todos hacemos parte de una industria diferente. Algunos hacen parte de la industria de la construcción. Otros hacen parte de la industria del transporte, de la industria química, de la farmacéutica, todo. El mensaje es para todo el mundo, porque todo el mundo está, entre comillas, en riesgo. Y en todas las industrias que hay, hay una realidad paralela, y es la realidad de la opinión de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener esa opinión de Dios? Según el versículo, vieron, hey, hay que ser como niños. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Okay, bastantes personas tienen hijos. Un niño es, un niño es eh, eh, es lo más puro que puede existir. Hace poco llevé a mis hijos a Disney. Es una experiencia que hay que hacer. Ay, pero ¿cómo la voy a hacer en recesión? Por eso estamos en el Living Room. De mis dos hijos hay uno más niño que el otro. Mi hijo Noah. Eh, salió con una prueba de coeficiente intelectual alto. A mi esposa no le gusta que diga esto, pero a mí me gusta decirlo. La psicóloga dijo que a los papás les gusta decirlo, a las mamás no les gusta decirlo. A mí me gusta decirlo. Mi hijo aparentemente tiene un coeficiente intelectual alto. Y yo pregunto, ¿qué tan alto? Y eso se escucha bien, porque tú dices, ¡ay, todos queremos tener un hijo inteligente! Pero cuando tú vas a Disney, te das cuenta que esas inteligencias a veces terminan por sacarte de, de la realidad de Dios, por así decirlo. Disney es como esa realidad de Dios en la Tierra. Tú entras a Disney y realmente, o sea, cuando yo entro a Disney y pienso en Bogotá, en la zona T, o sea, yo, yo digo, la zona T todavía existe. O sea, o en la ciudad que tú estés, todo, o, la zona T es una zona increíble en, en Bogotá, no me malentiendas, solo que por pensar otra realidad. Entonces, mis hijos que entran a Disney, hey cinco minutos en Disney, cinco Entramos y estaban libre soy, libre soy, las princesas. Abby tenía su cara de, ey, estas son las princesas. Noah, el caballero Noah, que tiene cinco años, me decía, eh, sí, sí, es de verdad. <risa> papi, si sí, sí, es de verdad, pero el castillo es de verdad. El castillo, pero se puede entrar en el castillo. No, papi, no se puede entrar en el castillo. Ese castillo es chimbo chimbo, para los que no están viendo nuestra transmisión chimbo, es que es falso, es que es ficticio, o sea, él en su mente, entonces me veía a Miki y decía, ¿me dice Miki es Miki, 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 o es una persona disfrazada de Miki, yo papi, es una persona disfrazada, ey, no se lo disfrutó igual que Avi. Entonces, ¿quién tiene el potencial de disfrutar más y de ver el reino? O la opinión de Dios, el que es más niño, el que es más inocente y el que logra creerlo. Si ¿Sí me va a entender, entonces hay que ser como niño. Deja, déjame darte otro ejemplo. Ahora vamos a darte un ejemplo positivo de mi hijo Noah. Sí, ¿Para qué Noah, ¿Para qué es que ahora Noah es Einstein, pues? En esta necesidad de encontrar soluciones, porque bueno, yo dirijo una compañía y mi trabajo es buscar soluciones en medio de una recesión yo no puedo llorar y llegar a decirle a mi equipo ay vamos a llorar aquí todos y nos sobamos porque vieron una recesión no, a mí me toca estar atento y mejor dicho o sea con cuatro pantallas abiertas a ver cómo está el mundo entonces en, durante unos días me encontraba en eso me encontraba revisando cómo está el mundo y de repente llega Noah y me ve con una pantalla llena de números en rojo no los números de mi compañía, los números de la bolsa para aclarar ¿no? Y cuando no llega y ve esos números en rojo, él me dice, papá, ¿en qué, ¿en qué es lo que tú estás trabajando ahí? Yo le digo, papito, yo estoy eh, observando el comportamiento de las acciones. Ah, ¿y qué pasa cuando está en rojo? Papi, las acciones están cayendo. Mm, ¿Y qué pasa cuando está en verde? Papi, las acciones se están subiendo. Ah, mi hijo, yo le compré unas acciones de Starbucks. O sea, mi hijo siente que él es el dueño de Starbucks. Porque yo se lo, se lo digo. Papi, tú eres el dueño de Starbucks. Yo soy el dueño de Starbucks. Tú eres... Entonces, eh, no puedes entrar dando órdenes, pero tú eres el dueño de Starbucks. Y me pregunta, papá, ¿cómo va la empresa? O sea, tiene dos acciones. Cada acción vale 80 dólares. Entonces, cuando, cuando él está viendo las pantallas, él se siente identificado porque él dice, estos son mis negocios también. Ah. Entonces me dice, papá, ¿pero por qué caen? Si el negocio es tan bueno, ¿por qué cae? Quiero que sepas que en ese momento, en mi realidad interna, yo no estoy pensando como que, oh, cayó. Yo estoy pensando, esta vaina nunca más va a subir. Yo perdí toda mi plata. Se acabó la era de las acciones subiendo. O sea, eres el peor inversor, Andrés. Todo va a estar mal. Si una acción como Amazon ha caído, imagínate cómo está el mundo. O sea, yo estoy preocupado ahí. Pero mi hijo me pregunta, papá, ¿por qué es que caen? Entonces yo empiezo a explicarle, hijo, lo que pasa es que caen porque a alguien le interesa que caigan. ¿Pero para qué le interesa? Para comprar más barato. Y entonces me dice mi hijo, entonces que caigan, me dice él. Está como endemoniado. O oh, poseído, por Dios. Yo estoy padeciendo durante un año... No porque haya perdido mi dinero, lo aclaro también, solo porque uno se preocupa y uno dice, ven acá. Y si esto nunca más sube, porque tú empiezas a estudiar acciones, los curiosos, y te das cuenta que hay acciones que nunca más subieron en la vida. Ya, no sé, tú, 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 tú revisas Twitter y hay una cantidad de memes que dicen, los grandes inversores de Twitter hace 10 años invirtieron un dinero y hoy tienen menos entonces yo digo y si yo estoy ahí y si en todo lo que yo he invertido va a pasar hay muchas empresas en las que eso pasa entonces mi hijo está aquí como poseído diciendo que caiga sangre sangre llega el otro día mi hijo del colegio y ve la pantalla en verde subió hasta estaba rabioso porque había subido y yo en mi mente es que así es que hay que ser como él uno se pone cuando está subiendo uno mija vamos a comprar bitcoin mija cuando está subiendo tú te llenas de ambición vamos a comprar bitcoin y vamos a sacarla ya a ti te pasó compraste en 60 mil y tu mujer te está codeando todas las noches ay embarazada, ¿qué es esta está mala cuando mi hijo ve que la pantalla sube que él me dice papá pero subió yo le dije papito subió pero nosotros compramos barato y así hay que Listo. Olvidemos el capítulo. ¿Por qué mi hijo es así? Porque es un niño. Entonces hay que ser como él. Ahora, qué hermoso. Ay, Andrés, eso que tú estás diciendo es hermoso. ¿Y cómo yo me vuelvo un niño? Si ya yo soy un señor. Ya yo estoy para morirme. No es algo que tú puedas decir aquí, bueno, yo voy a ser un niño, voy a ser un niño. No, 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 no funciona así. Ser un niño tiene que ir con regresar al inicio. Y regresar al inicio tiene que ver con saber que un niño viene de un padre. Y aquí hay una gran un gran punto flaco en el hecho de el tema del padre. De quién fue tu padre. Entonces ahí en esta en esta parte es la que uno tiene que tener cuidado, qué opinión tiene del padre. ¿Qué opinión tienes tú de tu padre? Porque si yo te pude, piensa en todo el mundo cómo fue la relación con su papá y qué posición tenía su papá de una recesión económica. Piénsenlo ahí. Ponme musiquita mientras ellos piensan esto, por favor. Yo tomaba, ponme algo de música. Vamos a darle un minuto para que piensen, porque esto no se trata de que yo venga y doy una charla y me tiro aquí. No, se trata de que hagamos un ejercicio espiritual. Entonces, si tú no estás viendo online, piensa qué postura tenía tu papá acerca de la recesión económica, porque no es la primera que ha habido, por supuesto. ¿Ya tienen la música? Ayúdenme. Piensa la cara de tu papá preocupado. Año 97, año 98 en Colombia. Gracias, gracias. Ya dije todo. O de pronto no tuviste papá, lo cual es más grave todavía. Entonces sí, ah, hay que ser como niños. Pero, ¿qué niño? El niño predicador. O los niños que limpian vidrios en los semáforos. Que tienen más mundo que tú y que yo. El tema de ser como niños tiene que ir tiene que ver con una fuente. La fuente es ¿quién fue tu padre y qué aprendiste de tu padre? Entonces, en temas económicos aprendimos muchas cosas de nuestros padres que las hicieron seguramente no por mal, las hicieron porque ellos también hacen parte de un sistema. Yo en mi cabeza tengo recuerdos acerca de cómo mis papás en algunos en algunos momentos tuvieron su percepción de la recesión económica. En el año 98, la, ¿tú te acuerdas, papá, que la cosa estaba peluda? O sea, ¿cómo? <ríe> mi mamá quiere decir el nombre de los presidentes. <ríe> Todos saben, en el 98, no, no sé si era culpa o no el presidente, estaba muy pequeño, pero estaba muy dura la cosa. Muy dura. Yo recuerdo ver a mi papá acostado en una silla reclinomática que yo tenía, que él tenía, y yo era un niño de ocho años, entonces yo llegué y mi papá, y yo le dije: ¿Papá qué tiene? No sé si tú te acuerdas de eso. mi papá dice: la, la crisis, la crisis. Pero un niño no entiende nada de crisis. Pero a partir de ese momento empecé a entenderlo. Ese es el problema. Entonces, imagínate un niño escuchando que hay una crisis. ¿Cómo crece ese niño? Ese niño crece pensando que en algún momento puede haber otra crisis. Si ¿Sí vamos a entender. Entonces, la pregunta es: ¿cómo creciste tú? Si tu papá realmente te inoculó un pensamiento incorrecto acerca de las cosas económicas y acerca de tu futuro. Ahí es una parte que hoy nosotros necesitamos sanar en el living room. Porque ¿sabes que En esta realidad en la que nosotros vivimos hay un padre. Hay una realidad paralela y es la realidad del reino de Dios en la tierra. Y él también es un padre. En la vida espiritual se ha, se ha tratado de explicar de muchas maneras. Pero la manera en como la Biblia intenta que tú entiendas la espiritualidad no es con un Dios poderoso, increíble, que hace grandes milagros. La manera en la que Dios quiere que tú te relaciones con Él, a pesar de que Él es un Dios increíble que hace milagros, es con una palabra que se llama Padre. Porque la palabra Padre tiene el potencial de restaurar todo lo que tuviste en la tierra que no estaba correcto. Tal vez tus papás en algún momento se, se desesperaron con el tema de la recesión económica, pero tu padre celestial, Dios o papá Dios, él no está desesperado con la recesión económica, amigos. Entonces, realmente lo que hay que en este momento hacer es reevaluar el concepto que tú tienes de ese padre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué concepto tú tienes de tu padre? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Porque es que si tu concepto de Dios es un concepto incorrecto, realmente... No vas a poder tener una de espiritualidad eh, adecuada. Fíjate algo que mi hija, mi hija Abby, un día yo, yo pues, estábamos en la cama y ella me jaló la barba. Los que tienen barba saben que eso no se hace. Y yo la regañé. No le haga eso a papá. Eso fue como si ella la hubiesen... Mejor dicho, obviamente, yo lo hice molestando, yo no, no, no estoy ofendido porque mi hija me haya jalado la barba. Y yo le dije, no mi amor, no, no te preocupes, o sea, enseguida, yo, yo te perdono, yo te perdono, ven, o sea, yo no, no, no ha pasado nada. Yo me fui a dormir tranquilo, pero ella no se fue a dormir tranquila. Entonces, al siguiente día la niñera me dice, señora Andrés, anoche, cuando estábamos dormidos, Avi decía, papá no me ha perdonado. Mi hija, a ver, tenía un año en esa época. Ella decía, papá no me ha perdonado, pero yo, yo nunca estuve enojado con ella. Vamos a empezar por ahí. Entonces, en su cabeza, la opinión era que papá estaba enojado. Entonces, hay que restaurar el, la opinión que tú tienes de Dios. ¿Cuál es la opinión que tú tienes? Mi hija, realmente, tenía la opinión de que papá estaba enojado con ella y a veces... En medio del ejercicio de la espiritualidad, nosotros tenemos una opinión incorrecta acerca de Dios. Nosotros creemos que realmente, en muchas ocasiones, Dios no está en nuestro equipo. O creemos que Dios nos ha abandonado. O creemos que Dios no es un Dios bueno. Y claramente, si tú no tienes el potencial de restaurar, recuerda que estamos hablando de cómo, cómo me vuelvo un niño. Tú te vuelves un niño restaurando tu relación con papá Dios. Es decir, entendiendo que Él está para ti supliendo y no demandando. Él está para ti dándote y no exigiendo. El ejercicio de la espiritualidad no consiste en que tú vengas al Living Room y Él te diga una cantidad de normas que tú debes hacer para relacionarte con Él porque eso se llama religión. El ejercicio de la espiritualidad tiene que ver con restaurar el mundo interno y restaurar la manera en cómo nos relacionamos con un padre en el momento en que tú te restaures en cómo te relacionas con tu padre, va a venir algo dentro de ti que se llama seguridad. ¿Sabes? Porque estudios dicen, han dicho, y seguramente seguirán diciendo, que el miedo y el miedo en exceso en el ser humano tiene, con, tiene que ver con la figura paterna. Y ni siquiera tiene que ver con la figura materna. Tiene que ver con la figura paterna. Y dan una cantidad de explicaciones. Es decir que hay gente, amigos con los que he hablado, dicen, hey, a mí no se me quita el miedo, brother. Yo gano plata y sigue el miedo. Y cuando no tenía plata, tenía miedo. Y ahora que tengo más plata, el miedo no se me quita de pensar que, se, que voy a perder la plata. ¿Qué es lo que está pasando en esa persona? Que creyó que la plata resolvía el problema del miedo. Y el dinero nunca va a resolver el problema del miedo. Porque el miedo está en el alma. El miedo está en las emociones. El miedo se va a resolver cuando tu cuadrante espiritual, cuando tu espiritualidad se nutra tanto y pueda ver de cara a la opinión de Dios y darle más relevancia a la opinión de Dios que a la opinión de los noticieros. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú de Papa Dios? Porque cuando tú tienes la opinión correcta de Papa Dios, cuando tú sabes que Papa Dios está de tu lado, no es que todo el mundo le está yendo mal, no necesariamente. Hablemos de otra recesión en 2008. El mundo en el 2008 estaba cayéndose en pedazos, pero en mi casa no. Yo recuerdo que en esa, en esa época más o menos estábamos como en una bonanza. No marimbera, pero una bonanza. <risa> mi papá le estaba yendo bien. Recuerdo esa imagen. Yo estaba en la universidad y mi papá llamaba: Hey, me voy a ganar un billete. Estoy haciendo aquí unas obras y era un viernes tarde, yo lo recuerdo. Y él estaba entregando unas obras bien tarde. Mi papá nunca ha sido un man que a las 6 de la tarde está con el pan y la leche en la casa, ¿viste? Él a las 10 de la noche puede estar trabajando fácilmente en un viernes como ese día. Usted dice, hey, me voy a dar un billete y le voy a comprar unos jeans diesel. O sea, un jean diesel hoy debe valer como 100 millones de pesos. Algo así como 9 mil dólares. Pero en esa época un jean diesel era un, un gran regalo. Yo decía, es un jean diesel. Pero el mundo se estaba cayendo. La crisis económica en Estados Unidos no se dio y mi papá estaba diciendo que nos iba a comprar un jean diesel. Si se pueden, dos realidades paralelas entonces. Entonces eso me blindó a mí también de saber que en medio de una recesión económica me puede ir bien Bo, me puede ir mal pero también me puede ir bien entonces cuando tú tienes el concepto restaurado de quién es tu padre pasa algo y es que tú te blindas y te blindas de una mentalidad de una mentalidad de víctima di conmigo mentalidad de víctima la mentalidad de víctima es, es algo complicado pónganme la imagen esta por ustedes se han visto esta serie ¿quién se ha visto esa serie? ¿tú te has visto esa serie? ¿Sí? hay que verse esa serie ese señor vestido de militar se llama Idi Amin fue un dictador que hubo en un país llamado Uganda en Uganda sucedió que este hombre de pronto no tenía el don de la administración y mandó al país a una quiebra profunda entonces, cuando el país estaba quebrado, este señor llamado Idi Amin le dijo a la gente, señores, el problema de nosotros como país son todos los indios que viven aquí. O sea, cuando te hablo de indios, te hablo de gente de la India, nativos de la India. Así, O sea, que lo, como los chinos, que los chinos están en todos los lados. Tú, tú eres chino, tú eres como medio chino. O sea, tú llegas a Panamá y es Panamá son chinos. ¿De dónde salen? Uno no sabe, pero hay mucho chino. Bueno, así como hay culturas gigantescas que emigran, los indios también emigraron a Uganda y se apropiaron de todos los negocios. Entonces, cuando tú llegabas a Uganda, ¿qué te encontrabas en Uganda? Una cantidad de patrones indios que manejaban todo el comercio y todos los bancos y todo en Uganda. A tal punto que pues ya empezó a haber nativos con rasgos indios de Uganda. ¿Sí? Como el amigo chino que tú tienes en Colombia. Yo tengo un amigo chino en Colombia y habla más barranquillero que yo. Y ahora está en China y yo le digo, hey, no aprendiste chino. No, no, yo no quiero aprender eso, me dice. Y es más chino que yo. Lo mismo pasaba en, 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 en Uganda. En Uganda llegaron estos indios, se apoderaron de todo. Y cuando el país estuvo en quiebra, póngame la, la cara, por favor, no se les olvide. Y Díaz Min dijo, la culpa es de... La culpa es de los indios. Entonces todo el mundo empezó a decir, hey, la culpa es de los indios, la culpa de mi miseria es de los indios, la culpa de que yo esté mal es de los indios, la culpa de que yo no haya salido delante es de los indios. No quiero ofender a nadie, esto es un discurso que se ha escuchado en algún país de Sudamérica, para no ofender a nadie, pero se ha escuchado. La culpa es de Uribe, Petro, para no ofender a nadie, ¿no? Si a ti te gusta Uribe, entonces pues te lo digo, y si a ti te gusta Petro, te lo digo. En los dos escenarios está mal echarle la culpa al otro, porque la culpa no es de nadie. La política funciona así, la política funciona echándole la culpa a alguien, porque el que es un político de turno no quiere que pues nadie se entere que la culpa es de él. Entonces tú tienes que estar en medio de este contexto sabiendo que es que la culpa no es de otro. Este político lo que hizo fue decir, hey, Vamos a hacer algo radical para que este país cambie. Señores indios, se me van de Uganda. Y la gente celebró. Lloraban, decían. Ha llegado el momento de nuestra liberación. Entonces había indios que decían, hey, pero, pero yo no tengo nada que ir a India a buscar porque yo nací en Uganda. Mi mamá es de Uganda y mi abuela es de Uganda. Si yo me voy a India, yo no hablo hindú. Aún así le dijeron señores, tienen seis meses para desalojar el país. Y están los videos, tú puedes buscarlos en YouTube, cómo la gente va con sus maletas y toda la gente de Uganda celebró y dijo, hey, coronamos. ¿Ustedes saben qué pasó al cabo de un tiempo? El país entró en una crisis profunda, más profunda de la que estaba, haciendo que el presidente el presidente tuvo que huir de Uganda. de tal A tal punto llegó la crisis en ese momento. Y todo porque la culpa era de... Entonces, ponte a pensar en esto. En este momento de la recesión, en este momento de lo que estamos viviendo, hay muchas oportunidades que pueden presentarse. ¿Tú sabes qué oportunidad se pudo haber presentado en Uganda? La oportunidad de que alguien preparado dijera, ok, es inevitable que el presidente eche a los indios de este país, pero yo me voy a preparar. ¿sabes por qué? porque lo que se decía era que había falencias en la administración la gente no sabía de administración la gente no sabía de finanzas la gente no sabía de nada pero ponte a pensar ¿qué hubiese pasado si una persona de Uganda hubiese empezado a estudiar concienzudamente hubiese empezado a decir "Hey, definitivamente en este país en algún momento va a pasar lo inevitable yo me voy a preparar cuando esta persona hubiese heredado el negocio no le hubiese pasado eso ahora la pregunta aquí es ¿En qué parte de la ecuación te encuentras tú? ¿En qué lugar te encuentras tú? No, Andrés, es que el dólar está a no sé cuánto. Digo no sé cuánto porque en todos los países, pues digamos, ha habido problemas con el dólar. Tú sabes que pandemia fue una época de bonanza para muchos, porque todo estaba al alza. Tú escuchas la historia de los negocios que to, hasta los tapabocas se vendieron. ¿eh? O sea, uno compraba un tapabocas que uno parecía una tortuga ninja. El tapabocas lo compraba aquí en 100 mil pesos. O sea, 20, ya no sé ni cuántos dólares, son 20 dólares, pongamos. O sea, eso es carísimo. Entonces todo al alza, todo al alza, todo al alza, todo al alza y todo el mundo al alza. Y bueno, muchos afectados, pero muchos en el mundo estuvieron bien. Ahora, en un escenario de recesión pasa algo un poco diferente. En un escenario de recesión pasa que mucha gente empieza a sentir que va a estar mal. Tú no puedes controlar que otro sienta que le va a ir mal. Lo que tú tienes que hacer es no dejarte de controla, no dejarte controlar por esos pensamientos, recordar que tú tienes un papá y recordar que ese papá está contigo y que ese papá está disponible para ti, protegiéndote y dándote todo lo que tú necesitas para que en un momento de una aparente recesión tú puedas salir triunfando. Y me pueda acompañar la banda, por favor, que me gustaría terminar orando. Dios está con nosotros, amigos. Esto es un mensaje para, para que tú puedas reflexionar. Esto es un mensaje para que tú puedas saber que no se trata de, de, de cuántos conocimientos tengas tú de, de... No. Es un mensaje para saber que hay alguien que está protegiéndote. Hay alguien que tiene una realidad paralela para ti. La realidad del cielo en la tierra. Entonces, ahí donde está, vamos a orar y vamos a... a a decirle le Dios, ayúdame a verla. Hey, que, que cuando nosotros eh, salgamos de este, de este proceso, podamos escuchar los testimonios. Que cuando nosotros salgamos de este proceso podamos decir, ello, hey, yo, yo recuerdo ese mensaje que yo escuché acerca de que yo puedo triunfar en una recesión. Que veamos ascensos, crecimiento empresarial, ideas nuevas, trabajo. Tal vez en tu mente tú, tú te has hecho el cuadro de que, hey, no voy a poder porque nadie está pudiendo, la cosa está muy difícil, todo está muy duro, todo está muy feo, todo está. Pero que podamos dar testimonio en ese momento de que Dios fue fiel con nosotros. Que podamos dar testimonio de que Dios hizo un milagro con nosotros. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,